0: Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a otro episodio más de Marcas que hablan acá a través de la señal de difusión Latina 97.7 FM. Un episodio cargado además de muy buen contenido. Hoy además compartida doble, si se metieron ya en las redes sociales de Marcas Que Hablan pueden ya ir eh, viendo un adelanto, un preámbulo, una brevoca de lo que vamos a tener el episodio de hoy. Pero antes de comenzar, por supuesto tenemos que agradecer a todo el maravilloso equipo que hace posible este espacio en la dirección de la emisora Héctor Romero, en la coordinación de producción Carmen Salas, en los controles Luis Navas, en la producción general Eugenia García, en la asistencia de producción Santiago Uriepero, en la producción audiovisual, Manuel Rivas. En la locución, hoy lamentablemente ausente, pero presente siempre en nuestros corazones. Rob, Robert Vega, arroba rob -bajo Now, el Lord del Emprendimiento. Y quien les habla, Julio Montoya, quienes va a estar con ustedes hasta las 8 de la noche, acá por la señal de, de difusión latina, arroba Julio Montoya F. Recuerden seguirnos en las redes sociales, arroba marcas que hablan, y por supuesto en las redes sociales de la casa, arroba difusión latina FM, nuestros números de cabina ya se encuentran abiertos y disponibles para ustedes, 0212-959-4357, 0212-959-5106, y nuestra mensajería de texto, en la cual ya está Eugenia lista con sus pulgares activos para responder todo lo que ustedes quieran. Preguntar, no solamente a nosotros, al programa, sino también a los invitados que vamos a tener la noche de hoy, es el 0412. Escuchen bien, 0412-994-7065. 0412-994-7065, ahí nos pueden escribir, pueden comentar, pueden mandar memes, stickers, eh, audios, lo que quieran, ahí a, a marcas que hablan. Recuerden que, además, si están llegando en lugar donde no tienen una radio, eh, ya se están bajando el carro, eh, bueno, pueden igual disfrutar de marcas que hablan a través de la app de Difusión Latina, esa que está en color vino tinto, o también a través de la página web www.difusionlatinafm.com, donde además uh, podrán disfrutar el programa a través de streaming. Un saludo a toda la gente que nos está viendo, un saludo allá a las cámaras, eh, que ya tenemos a nuestros dos invitados de la noche de hoy acá en cabina y eh, por supuesto también tengo que recordarles que tienen que seguirnos a través de marcas que hablan en las principales redes sociales, las principales plataformas de podcast y por supuesto también a través de nuestro canal de YouTube, métanse ahí compartan, suscríbanse comenten, denle like eh, y bueno, disfruten de cada episodio de marcas que hablan del contenido tan valioso de nuestros invitados cuando quieran y donde quieran, queremos también agradecer a esas marcas que no solamente hablan que también pagan como es eh, Cocars, venta y reparación de vehículos usados, arroba Grupo Cocars. Digitel, el mundo se hizo digital y lo digital es Digitel. Y Manuel Rivas, arroba Manuel RS Fotos, porque la creatividad está detrás del lente. De esta manera comenzamos un episodio más de Marcas que Hablan. Cocars, venta y reparación de vehículos usados. Retail Media Venezuela, soluciones que impulsan tu negocio. Guayoyo Digital, acompañando tu marca. Y regresamos acá, ya ahora sí dando inicio formal al programa la noche de hoy a través de la señal de difusión latina 97.7. Recuerden que nuestros números es 0412-994-7065. 0412 994, 0412 994 es el WhatsApp y la mensajería para que se comunican acá con el programa y por supuesto en nuestras redes arroba habla. Hoy vamos a tener dos invitados de lujo, hoy vamos a estar pues en primer lugar con Marcos Albarrán, presidente de la Lotería del Táchira y con Julio Rodríguez de Nido Health. Ok, vamos a tener dos contenidos que si bien de una manera pudiesen verse un poco, bueno, distantes... Eh, la verdad es que se pueden, eh, ya lo van a ir viendo a lo largo del programa Se pueden compenetrar y, y de hecho es parte de lo que estamos incluso aquí conversando fuera del aire Cómo esas alianzas, cómo esas, inergias, esas sinergias eh, eh, dentro de una organización Como lo puede ser la editorial Táchira Se puede apoyar y afianzar también en eh, consultoras como lo es Nico Pero vamos a comenzar eh, este episodio, bueno, dándole la bienvenida a Marcos Albarrán, el licenciado Marcos Albarrán de la Lotería del Táchira ¿Cómo estás Marcos? Un gusto tenerte por acá
1: Bueno, realmente saludo a tus oyentes será un placer para mí estar en la radio acá en Caracas, un placer de verdad y muy contento haciendo presencia ahorita en el evento de marcas acá en el Hotel Tamanaco y bueno, sin duda, muy contento con los resultados de tener la Lotería nuevamente activa la Lotería otra vez en la calle y que eso se convierta en esperanza y alegría para mucha gente que es bueno, en este resurgir de la lotería la posibilidad de alguna ayuda médica, alguna ayuda deportiva, y de tener la posibilidad de llevarse un premio y que esto pues le alegre un poquito la vida y le permita sonreírle un poquito a la economía. no Totalmente,
0: Marco. Cuéntanos un poquito tal cual, cómo ha sido ese viaje, cómo ha sido ese despertar o esa reactivación de la lotería del Táchira. Mira, ha sido un viaje
1: de verdad interesante. no Arrancamos hace en enero, el 31 de enero, sin electricidad en el edificio. Había habido una sustracción de cables. Si no teníamos electricidad, logramos colocarle el fluido eléctrico y arrancamos un poco con una estructura muy deteriorada, el tema de pandemia, más los temas económicos, más algunos temas políticos habían influido mucho en el desarrollo de la lotería, sin embargo, bueno, como decimos allá, sin miedo al éxito y motivados al logro y no a la excusa, comenzamos a activar diferentes planes para un poco hacer un sondeo de mercado y luego ver qué podíamos sacar. de Allí tuvimos tres meses después, trabajando en un juego que se llama el Conejo de tu suerte, es un instantáneo que ha sido, digamos, muy sencillo y a la gente le ha gustado muchísimo. Ya luego, dos meses después, a los seis meses, teníamos ya un nuevo juego, que es el, nuevo, el Kingo, que es un juego tipo bingo, que se gana cartón lleno, cuatro esquinas, cuatro este, cruz pequeña en fin, te evoca ese juego familiar de la casa con la familia en el bingo, ¿no? Esto ha permitido tener una presencia nuevamente en el mercado consumidor. También hemos tenido la posibilidad de generar ayudas médicas con esto, que es un punto importante. Hay gente que cree que la lotería solamente es una, una máquina de fabricar juegos y en realidad su fin principal no es este, fabricar juegos, sino ayudar a la beneficencia y ayudar a lo con el tema médico, el tema de deporte, el tema de cultura. Sin embargo, su capacidad financiera depende de los juegos y por eso, bueno, este, la, la idea O sea, de que esto llena. no va,
0: lo que la gente aporta y los premios, eso no va a un capital privado, sino que eso es, es un capital integrado o dirigido específicamente al tema de responsabilidad
2: sí, social. Sí, hay, hay un mix allí, hay okay. un mix allí
1: porque hay, hay una empresa privada que se encarga de, de explotar el juego, pero okay. la lotería tiene un beneficio al respecto. Okay. Entonces, con este beneficio, mientras más ventas se puedan dar, el beneficio, por supuesto, es más alto claro. y esto se traduce en poder ayudar a muchísima más gente. En el caso del Conejo de Suerte, si ese juego es propio de la lotería del Táchira, ese juego, el 100% de la utilidad bruta eh, neta perdón, de ese juego va a apoyar tanto los gastos financieros o, o operativos Operativo, o de los, claro. la lotería uh -huh. y, por supuesto, el 80% de eso iría a beneficencia. Entonces, bueno, sin duda estamos en un momento interesante de mercado, estamos en el momento quizás un poquito más complicado de abrir otra vez las redes de distribución, que es la parte más complicada, Comentaba un programa... Más temprano que anterior, anteriormente, 2015, 2016, habían aproximadamente 38.000 centros de ventas de loterías a nivel nacional. Ahorita hay un poquito más de 1.800 centros de apuestas. Indudablemente eso pero, um, disminuye significativamente la capacidad de permear y de llegar a, al consumidor. Y, por supuesto, hace un poco cuesta arriba la penetración del mercado o el, del producto en el mercado. Pero, sin embargo, este con las opciones que estamos presentando como la Lotería del Táchira más las opciones de las otras loterías, pues vuelve un poquito más atractivo para las empresas apuestas y con, con esta diversidad de juegos, pues poder disminuir sus gastos operativos o diluir sus gastos operativos entre esta cantidad de juegos.
0: ¿Y cómo han visto? Bueno, entiendo además que llegaron de una innovando, presentando, ampliando un poco todo lo que es el portafolio Así es. Eh, y la oferta de servicios. Cuéntanos un poquito ese esa esa innovación y justamente esa llegada de nuevos productos, ¿cómo, cómo estuvo sustentada? ¿Hicieron...
1: Sí, mira, yo creo que yo nunca he estado en la área de juegos, primera vez. Yo, contador público este, eh, nunca he estado en el, en el tema de juegos, pero sí había estado digamos, claro, pero maneja bien los números manejamos números y manejamos estadísticas que es un tema importantísimo claro. en el tema de juegos, eso ha marcado la diferencia más allá de que como digo yo a mis amigos eh, he colocado un intravenoso de loterías para poder avanzar este, en este mercado porque es un mercado donde mucha gente cree que sabe de esto y de verdad que es mucho más complejo de lo que se ve desde afuera no tú sacas los numeritos, vendes con tu ticket por tanto y es tanto la ganancia y no es tan sencillo como eso, la penetración la publicidad, los robos, las pérdidas eh, todo eso tiene un, un sinfín de... de, de, de situaciones que te pueden afectar significativamente la, el estimado de ventas. Las lluvias, por ejemplo, estas lluvias han sido importantísimas en, en, a nivel nacional y eso ha disminuido la venta porque la gente no sale en lluvia a comprar un, un ticket de lotería. Sin embargo, bueno, un poquito de la innovación lo que tú hablabas, estamos trabajando, trabajamos con el, diseñamos el conejo de suerte, que como para ese momento la capacidad financiera estaba mucho más limitada a lo que tenemos ahorita, buscamos la posibilidad de tener un juego que no tuviera este sorteo y que el cartón no se venciera lo cual es el, el costo cuando hay un, un juego que tiene sorteo, que el cartón muere en el sorteo y ya para el sorteo siguiente no te sirve ese cartón, tienes que recogerlo claro. y volver a emitir un cartón nuevo. De esta manera tienes un costo tanto operativo de recoger los cartones como el costo que, del, del, del material que no vendiste, eso lo pierdes. En cambio, cuando el Conejo de Suerte, que es un instantáneo, como no tiene sorteo, no tiene vencimiento y el, los premios están en la calle constantemente, eso te ahorra algunos costos operativos, tanto de sorteo, como de, de distribución, como de, de recoger tickets, y sin duda pues permite que la lotería tenga que ocupar en meses menos en, en gastos operativos y aumente su penetración y su capacidad. Además que tiene algo muy simpático y es que si raspas y no tienes tres figuras iguales, que es la condición para ganar el premio, en la parte superior tiene una cabecita del conejo que al raspar la sale una letra, si completas la palabra conejo, te ganas un cartón más. Eso hace que la marca no la botes, que claro. no raspas el cartón y lo botes porque no sale un premio, sino que lo coleccionas. Y lo hicimos con toda la intención este parte de la idea de, de, de Fátima una gran amiga que, que me está apoyando en esto para que la gente mantenga la marca y la, vuelva otra vez a ocupar un un, un recall en el, en, en el público tomando en cuenta que venimos desde cero este, por el tema pandemia, más allá de, de las limitaciones de hacer publicidad y propaganda en horarios de 7 a 10 de la noche totalmente, claro y
0: un poco, el ¿cómo has visto o cómo, 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 cómo perciben a ese nuevo consumidor post-pandemia? ¿Cómo está el venezolano en cuanto a, a su hábito y comportamiento en relación al, al tema juego, al tema lúdico, al tema
1: eh, envite y azar? Te, te comento un poquito, ¿no? La, las experiencias y la, la, las estadísticas hablan de que cuando... La situación económica es más complicada es cuando la gente tiende más a jugar, este, a hacer juegos, porque eso está la esperanza de que, bueno, puedes pagar un premio y que esto te pueda ayudar. Este, sin, sin duda, la gente está esperanzada en esto, la capacidad financiera o económica de la gente ha mejorado en algunos sectores, pero sin duda ha mejorado. El poder manejar una divisa también te permite que el premio sea un premio atractivo y no se te diluya por devaluación o por manipulación del cambio, ¿okay? Y eso te permite, por supuesto, obtener un premio mucho más reactivo que entusiasma al, al jugador en esto y sin duda pues este creo que hay una curiosidad nuevamente de la gente en entender cómo se juega y, y, y cuáles son las posibilidades de obtener premios este, que nos corresponde a nosotros como lotería, tener juegos que sean muy atractivos, cuando me refiero a atractivos es que la probabilidad de ganar sea muy alta porque eso permite que la gente entienda el juego, se enganche con el juego rápidamente y entiende que el juego está allí para darle una ayuda, más allá del entretenimiento, te da una ayuda y a su vez le ayudas a, a la beneficencia a través de tu compra de boletos. Marcos Albarrán, aquí en Marcas que
0: Hablan, director, presidente de la Lotería del Táchira, vamos con buena música, ya regresamos acá a través de Difusión Latina. acá con, Luis, con el licenciado Marcos Albarrán, presidente de la Lotería del Táchira, conversando un poco bueno, sobre esta eh, reactivación, sobre esta eh, llegada de estos nuevos productos de, de la Lotería del Táchira y cómo han venido innovando en el sector, en la categoría, despertando nuevamente ese, ese ánimo. Del, del consumidor y además también algo muy interesante y que quizá no mucha gente conoce y es que la Lotería del Táchira pues tiene un objetivo de beneficencia muy importante y que gran parte de pues los ingresos que reciben van justamente a esa área. marco conversábamos anteriormente, bueno, un poco eso, de la innovación que habían tenido, un poco de cómo había sido este, este despertar nuevamente, esta llegada al mercado, los productos que habían sacado y... Algo que, bueno, definitivamente a mucha gente le se pregunta, y es mi caso, eh, ¿qué pasó con el Kino? Que era como el producto más Ballero, emblemático,
1: el caballito de batalla eh, así
0: es. de la Lotería del Táchira.
1: No, sin duda, inclusive la gente lo llama Kino Táchira. Me pasa mucho en la calle que la gente me ve y me dice... No, no me llaman hotel Táchira, sino, ah, usted es presidente de Kino, Táchira. Claro. Ok, sí, eh, sí, sí.
0: El producto se comió a la marca. El se, sin, se comió a la empresa.
1: Sin duda, sin duda se lo comió. Y bueno, es un poquito el tema de marcas sí. y ahí es donde sí, ahí es hay totalmente. que tener cuidado porque es como uh -huh.
2: agarrar un restaurante
1: y pones el nombre del chef en el restaurante y el chef sí, se va, mueve, lo que sea y resulta que el restaurante pierde su nombre. Sí. Más o menos algo así pasó con la marca este, hotel Táchira y el Kino. Sin embargo, bueno, ahí estamos eh, ese, ese producto era un. O, o ese, eh, ese juego era de una franquicia chilena, es una franquicia internacional, no es de la lotería del Táchira. mucha gente pensaba que era de la lotería no, no es así, la lotería solamente lo operaba y cancelaba un royalty y uno, y uno pagos por las ventas y por el uso de la marca Kino eh, es un tema que digamos que sigue en conversaciones sigue avanzándose un poco a ver si se lo logra este, reconstruir, sin embargo este, como te comentaba hace ratico, no nos podemos cruzar de brazos y esperar que eso suceda yo creo que la, la innovación y lo hablábamos hoy en, en una de las ponencias creo que el, el hecho de la criticar una crisis, por así decirlo, te permite ser creativo y nosotros en menos de un año en apenas nueve meses, logramos sacar dos juegos nuevos al mercado, si logramos conseguir el quino, chévere, bienvenido, y será un, un juego más en el portafolio de lotería, pero no podemos esperar a claro. que eh, este, eh, tengamos esa respuesta tomando en cuenta que la necesidad tanto de cumplir el mercado porque, como este es como el boxeo, el que pega primero pega dos veces. Si te ausentas del, del mercado esperando el producto es milagroso y pasan ocho meses te y lo mañana. demás <risa> sí. se, se pone el producto, es así. Entonces, bueno, pensando, creo que inteligentemente mantuvimos, incorporamos, perdón, dos productos nuevos en el mercado. Seguimos con esa conversación con el tema Kino. Si se lo concretado concretar, chévere, bienvenido. Si no, seguiremos sí, innovando, Estamos trabajando en los terrenos del NFT queremos tener unos NFT propios de Lotería del Tácher. Eso poder... te iba a
0: preguntar eh, Marcos, cuéntanos un poco uh, con qué planes y, y, y por qué quizá no llevar totalmente la digitalización de, del ticket, del sorteo y que, y que y quizá evitarnos el, el tema por lo menos de imprimir un ticket a nivel de costos, ¿Cómo, ¿cómo ven eso y, y cómo, cómo se plantean eso de
1: cara también al 2023? Sí, bueno, como te comentaba, es un canal en donde hay que estar, ¿sí? para tener presencia en un canal como el canal digital pero sin embargo, al público apostador, poca, no sé por qué razón, le da poca confianza cuando el tema es digital. Creo que también es un tema de cultura, un tema de, bueno, la gente a veces no se, no se acostumbra a esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, un juego que se llama El Andinito, que es un, un loto este, que se ven, comenzó, trabajándose solamente digital, nada más se compraba por la web porque nació en pandemia, cuando no podía asistir a comprar en ningún choco. Sí, hace poco, en mayo de este año, pues se fue a ticket físico y antes, por citar algo, se vendía... Eh, mil tickets, luego de ese ticket físico pasó a diez mil, o sea, la, la, la diferencia fue abismal eh, porque, como te decía, esa cultura de tener un ticket físico, eh, de tenerlo en tu mano, sentir que no, nadie te lo va a manipular, etcétera, etcétera, pero es un poco digamos, la cultura, si nos fuéramos solamente en físico, hay gente que lo ha pensado y yo he tenido, he recibido propuestas de algunas empresas que quieren montar juegos con lotería al 100% digital y mi recomendación ha sido bueno Muy si rica. lo quieres hacer, hazlo pero los números que yo he visto no son favorables para eso no digo que no puedas hacerlo mixto, sin duda es una claro. opción para estar en un canal más, pero Hacerlo exclusivamente digital, no hay todavía en este, en este no mercado. Así okay. es. ¿Con qué viene eh, o qué tenemos actualmente interesante, Marco? Bueno, eh, actualmente tenemos una rifa, la, la lotería del Táchira tenía mucho tiempo. Cuéntanos estaba... ya que llevamos ya a jugar. Sí, señor, que no estamos en sí. un mercado de, de una rifa de un vehículo cero kilómetros, lo tenemos activado, es que sábado 12 de noviembre. ¿Qué un, vehículo? O sea, ¿Qué es vehículo es están Hyundai i10, ¿no? un Hyundai i10, que es un carro Porque de marca. Un, cargo, un carro muy bueno, un carro muy económico con nivel de combustible, con 40 litros que carga su tanque, te da casi 780 kilómetros aproximadamente, es decir te puedes ir de Caracas a Maracaibo con un solo tanque de combustible, wow. un carrito nuevo 0 kilómetros, hacía mucho tiempo que no se rifaba un vehículo así, tenemos un segundo premio en la moto, tercer premio, mil dólares ¿Cuándo es el sorteo? sorteo? El sorteo es el sábado 12 de noviembre, eh, a la 1 y 20 el sorteo del tercer premio Ajá. a las 4 45 el sorteo del segundo premio y a las 7 y 20 de la noche el sorteo del vehículo.
0: Escuchen ¿qué? bien, la autoridad del sí, Táchira, señor. bueno, tienen estos estupendos premios, ya nosotros vamos corriendo, ¿dónde adquirimos los tickets,
1: Marco? Eh, acá lo podemos conseguir, ahorita en las agencias de loterías acá en Caracas ya lo tenemos distribuido, y si nos visitan en el Hotel Tamanaco, está, tenemos están allí, pueden aprovechar, ver su vehículo, ver el carrito, está allí. Ah, lo tienen este, además expuesto sí, Está Qué allí bien. en la exhibición y la gente, bueno, de verdad que está encantada, pues es un carro muy atractivo entiendo
0: que van a estar acá en la ciudad bueno, haciendo diferentes eventos. Sí, señor eh, vamos
1: a estar Bien. en el Millennium Mall este, a partir del jueves y viernes Vamos a traer el, el sábado el ciclón del dinero, lo estamos activando, lo llamamos ahora el ciclón de la suerte, porque lo estamos usando para diferentes productos, no solamente para uno como se usaba en la época anterior, sino por eso lo llamamos esto suerte, porque si compras, de repente en este, en este momento lo estamos usando para la rifa de vehículos en algunos momentos lo usamos para el conejo, en otros momentos lo usamos para el quinco, un poco para incrementar las ventas y como estrategia de mercadeo. ¿no? Entonces, este sábado deberíamos tener en el Millennium Mall con bueno, la gente que compra el ticket, la rifa del vehículo este, la posibilidad de entrar al ciclón del dinero y llevarse bueno, unos realitos allí adicionales Estupendo,
0: <risa> estupendo. Marco, agradecido por este tiempo que compartiste y por esta información además tan valiosa por aclararnos también algunas dudas y bueno por sobre todo eh, reactivar trabajar en, eh, en, esta, en esta empresa eh, que definitivamente trae un beneficio mu mucho más allá de simplemente económico sino social pues al país eh, y bueno, esta es tu casa Marco por favor, cuando quieran, eh, vamos a empezar a, a hacer quizás acercamientos mucho más constantes.
1: No, bueno, encantadísimo estar en tu este programa, sin, sin duda, un programa de marcas que es un tema que me gusta porque me ha tocado de alguna manera reconquistar la marca Lotería del Táchira, como te comentaba en los bastidores, la gente se refería a Lotería como Kino Táchira, no como Lotería del Táchira, y este, sin duda, pues, eh, rescatar la marca y llevarla otra vez al, al posicionamiento ha sido una tarea interesante. De verdad que ha habido muchísima receptividad y creo que las estrategias que hemos usado han sido de verdad bien consistentes en el objetivo de la gente recuerde y sepa que Lotería del Táchira está otra vez en la calle dándole productos de calidad. Como digo yo, tiene 97 años repartiendo premios, pero también esperanza.
0: Es así. Marcos Albarrán. Gracias Marcos. Nosotros, bueno, seguimos aquí en Marcas que Hablan. Recordamos, bueno, que pueden seguir a Lotería del Táchira, arroba LOT. LOT de Táchira. t del Táchira, correcto. del Táchira, exactamente. Bueno, nosotros continuamos acá, vamos con buena música y ya regresamos con nuestro siguiente invitado, Julio Rodríguez de Nido Health. Esto es Marcas que Hablan a través de Difusión Latina. Así que sí, regresamos acá en Marcas que Hablan a través de la señal de Difusión Latina 97.7 FM, recuerden, arroba Marcas que Hablan en las principales plataformas digitales nuestro canal de YouTube. Ahí podrán eh, pues, ver cada uno de los episodios cuando quieran y donde quieran. Recuerden también eh, eh, arroba difusión latina FM y por supuesto nuestra mensajería 0412 994 7065 para que comenten, pregunten, manden lo que quieran, sobre todo porque ahora nos acompaña en cabina, acá en Marcas que Hablan, eh, un especialista también en marketing, pero no en cualquier marketing, un marketing además que de una u otra forma ha estado desatendido o, o que yo creo que no voy a decir goza, más bien sufre de ciertas carencias, como lo es el sector salud. Y por eso tenemos acá con nosotros a Julio Rodríguez, quien es fundador y director de Nido Health. Bienvenido, Julio.
2: Gracias. El tocayo, además. Gracias. Amigo tocayo. de la casa
0: desde hace muchos años.
2: Sí, estábamos conversando hoy. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por recibirme. Un saludo a los oyentes, un saludo a todo el equipo aquí en cabina. Estábamos comentando fuera del aire que tenemos casi 20 años conociéndonos
0: Aproximadamente,
2: desde la rienda de infancia sí. Y hemos visto además la evolución de ambos <risa> Desde en... el preescolar <risa> Pero visto, estaba más grande, la grande la era un poquito más viejito Hemos visto la evolución de ambos en, 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 sí. en, este, en este medio y, y bueno, yo estoy muy agradecido por la invitación Y aparte, bueno, tú sabes que te he comentado más de una vez el cariño, el afecto que, que te tengo este, Me encanta el programa pero pero Hablábamos sí. hoy un poquito de, de cuando nació el programa y, y desde ese momento ahorita, pues la verdad que disfruto muchísimo el programa. Qué bueno. Eh, nosotros lo que tenemos esa, esa parte de trabajo que tiene que ver con... Esa vena marquetera. Sí, si lo disfrutamos, la verdad que... que Qué muchísimo.
0: bueno, esa es la idea. Y justamente darle que sirva de plataforma eh, y darle la oportunidad, sirve de plataforma para toda la gente que está haciendo... Eh, mercadeo, emprendimiento, negocios que está trabajando en el área y darle la oportunidad también a la audiencia para que entienda justamente esos casos de éxito y también por supuesto esos casos de fracaso y ese aprendizaje en carne propia que, que bueno que es clave, ¿no? Claro. Julio, eh, bueno yo te conozco de la parte médica, eh, Julio Rodríguez eh, no solamente es cofundador y director de, de Nido sino que también es odontólogo uh -huh. con posgrado en Argentina, sí. pero además también con esa vena marketera que empezó hasta explotar en Argentina también.
2: Sí, es correcto. Este, yo no, no habíamos hablado de, de esa área. Yo en Argentina, eh, yo soy egresado de la Universidad Central aquí en Caracas de la de la Gran UCV, Universidad la cual quiero muchísimo. Eh, luego me voy a Buenos Aires a, a hacer posgrado en, en la especialidad de ortodoncia en la parte de aparatología. Y a posterior de eso, pues, eh, eh, ya ya en el posgrado había había visto un poco, había había tocado por, por, por encima un poco el área de marketing, eh, en el área de la salud, ¿no? Este, de hecho, a mí me llamó muchísimo la atención y, y agradezco muchísimo que nosotros teníamos una materia en, en el posgrado. Yo creo que hay he revisado que hay pocas casas de estudios en el área de la salud que tienen marketing y administración en el área de la salud, que yo creo que la deberían tener, pues, Prácticamente todas las profesiones Totalmente y, y luego de graduarme, pues digo, bueno, yo tengo que seguir ahondando Entonces eh, hice, hice eh, allá en Argentina un MBA eh, Me formé en la parte de administración Empiezo a formarme en la parte de, de publicidad y de marketing eh, 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 Estudié estrategias de mercadeo Y, y ya con todas esas herramientas digo, bueno ¿cómo, ¿Cómo yo aplico todo esto al área de la salud? Que es el área en, el, en la que me desenvuelvo día a día y al retornar a Venezuela, eh, también seguí estudiando, hice un, un, un posgrado en, en administración de servicios públicos en, en UPenn, en la Universidad de Pensilvania, que lo hice a distancia. Eh, me gusta muchísimo estudiar, sigo, sigo estudiando y me, y me he seguido formando. De hecho, parte de la pandemia, como todos, creo que eh, retomé cosas que quería estudiar, retomé idiomas. Este, yo creo que, bueno, que en esta área en todas las áreas hay que, hay que hay mantenerse sí, en formación sí, constantemente y, y, y todo lo que pueda alimentar eso que, que, que tú quieres y, y de hecho bueno, la, la idea de Nido Health venía cocinándose desde que yo estaba en Argentina y, y que cuando retorno a Venezuela pues me encuentro que el área de salud está eh, muy desprotegida no está, está, de hecho eso ha sido, eso es algo muy interesante que lo estemos conversando porque ya, ya se han tomado algunas acciones en el área académica para que las escuelas de medicina y las, las escuelas de odontología a nivel mundial incluyan eh, 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 en su formación, en su en su currícula in, incluyan el área de administración y el área de marketing ¿no? este es, es fundamental porque, porque sal, salimos luego uno puede salir con muchísimos recursos y con muchísimas herramientas a la calle pero, pero realmente el día a día es el que te enseña que, que, que necesitas tener esa formación para poder lidiar con, 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 con pacientes, con clientes este para y poder, con el poder... mercado, con la sí. competencia con,
0: con sí. todo, porque al final yo siempre he dicho que todos somos Igual, cuando la gente desarrolla un producto, un servicio, y en el caso de los profesionales, eh, todos somos una marca en
2: potencia. Es correcto.
0: Pero desarrollar, crear y hacer exitosa esa marca es donde está realmente sí. el
2: reto. Bueno, conversaba, Julio, con parte de tu equipo, que, que quizás en el área de la salud lo que ha faltado un poquito es de enfoque, ¿no? Es, es poder decirle a esa persona que, que por más que tenga una organización pequeña, o sea, sea una clínica particular, sea una clínica, es decirle esto que tú estás llevando a cabo es una empresa. Pero es, que, pero es que nosotros somos seis personas, por ejemplo, pero es que esto es una empresa. Total. O sea, si tú no lo ves como una empresa y tú no y tú no organizas tu empresa y tú no desarrollas todas tus áreas, pues tu empresa eh, eh, quizás no la vas a llevar de la forma en la que... en la que, O sea, entonces lo que nos ha faltado quizás un poco es enfoque, ¿no? Y, y eso es en parte lo que nosotros hacemos. nosotros A nosotros nos gusta mucho que ya vamos a hablar un poquito más de eso, que nosotros no solo hacemos un trabajo, sino que dejamos dejamos ese camino abierto para que para que a esa persona que ayudamos diga, oye, sí, es verdad, yo no tengo que formar en esto, yo tengo que seguir adelante, yo tengo que yo tengo que presentar dentro del mercado un servicio que esté lo más alto. Claro, entonces, a ver,
0: cuando llegaste de Argentina, me empezaste a trabajar, te, viniste, te seguiste formando, y entonces eh, entiendes, ves esta necesidad del mercado en el sector salud, de eh, gerencia, de mercadeo, de dirección, de enfoque, y es cuando decides entonces montar Nido Health, ¿correcto? Es correcto,
2: es correcto ¿En y, qué año la montan? Y, sí, el, el, el borrador de la empresa como tal las, las reuniones de organización arrancan en el 2019 eh, empieza la pandemia en el 2020 que más bien nos ayuda a nosotros porque nos da esos primeros meses que estuvimos todos encerrados para decir, bueno, ya Darle forma a hacer, al proyecto ya, como tal Esto claro. van a ser. Sabemos que de aquí unos meses pues vamos a tener que volver a hacer. Cuando salgamos pues vamos a salir ya con la empresa lista cocinada para empezar a hacer toda la, la, la parte legal y el registro y, Correcto. Y, y, que, que en, en la Venezuela en la que vivimos aún en algunas cosas seguimos este, este, organizándolas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista administrativo, pero ya tenemos una empresa. Ya están operativos. Nuestro, ya y estamos ya, operativos. Desde el año 2020. Desde el año 2020,
0: sí. Perfecto. Julio Rodríguez, eh, cofundador y director de Nido Health, acá en Marcas que Hablan. Vamos a una pausa musical y ya regresamos. Cocars, venta y reparación de vehículos usados. Retail Media Venezuela, soluciones que impulsan tu negocio. Guayoyo Digital, acompañando tu marca. Seguimos acá con Julio Rodríguez, cofundador y director de Nido Health, esta empresa consultora en todo lo que es el área de marketing y management para todo el sector salud. bueno un poco, Julio, de cómo fue ese génesis ese nacimiento de, de Nido ahorita en pandemia, como muchos proyectos, marcas que hablan, también nació ha en pandemia. Eh, pero además, bueno, queríamos empezar a conversar y a profundizar un poco de qué se encarga Nido Health, cuáles son los servicios y cómo realmente eh,
2: ese sector salud se puede sentir beneficiado de ustedes. Bueno, fíjate, Julio, Nido Health es el vivo ejemplo de una, una marca, una empresa que nace con un objetivo y que, y que muy rápidamente el mercado lo va orientando a, a abrir un poquito más el espectro y decir, bueno, yo puedo no solo hacer una cosa, sino varias cosas a la vez. Eh, Nidosel nace como una empresa consultora. No, yo quería, uniendo todo esto que les comenté en la, en la sección anterior, yo quería unir, unir eh, todos estos conocimientos y llevarlos a la práctica y, y tener una empresa desde la cual yo pudiera trabajar de cualquier parte del mundo. A, a cualquier hora bajo cualquier plataforma porque precisamente yo mi, mi otra mi otra parte que me compone eh, eh, analizando striper, ¿no? un poquito la pandemia de repente de repente dije dije bueno pero qué pasa si esta no es la última pandemia claro. qué pasa si yo no puedo depender de hecho yo mi, mi profesión como odontólogo estuvo, como muchas profesiones, estuvo parada durante un tiempo porque tú no te, tenías la limitación de ir a ver a, a tu... Yo creo que la ciencia va hacia allá, pero todavía yo no puedo atender a un paciente remoto, ¿no? Este, claro. este, está el Da Vinci en medicina, está una cantidad de cosas de poder hacer una cirugía, en la, pero todavía en odontología presencialmente tienes que ir a tu trabajo. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué, qué pasa si esto dura 5, 6, 10? qué voy a hacer, no? Entonces, así es, eso es una parte por la cual nacen y la otra es yo eh, acercarme a las empresas de salud y brindar consultoría en el área de marketing y en el área de management, es decir, en el área de administración de esos servicios para poder ofrecerle a estas, a estas empresas una estrategia de trabajo, ¿okay? este, un plan de trabajo. Es decir, no solo yo ver cómo está funcionando tu empresa, sino yo hacer un análisis de cómo yo creo que debería funcionar y qué deberías tú tener en esa empresa. Implementar es todo correcto, lo que es el tema es de correcto, procesos. De todo es correcto, o sea, mirar un poquito tus procesos, ¿no? este Obviamente eso comprende, pues, muchísima confianza de parte de estas, de estas empresas que nos contratan y que además tú puedas legalmente trabajar con esa empresa y que mientras tú estás en un proyecto de esa empresa, pues tú no puedes filtrar nada de esa empresa porque esa empresa puede tener una estrategia este no solo de marketing, sino de trabajo con, con la cual viene que no, no, hay, pues, un contrato, pues, de, de la exclusividad y de, y de mantener pues todo pues, lo, lo, entre ambas empresas. ¿no? Claro. Entonces, este estando ya en el mercado, pues nos encontramos que, que, que estas empresas, estas primeras empresas con las que trabajamos nos dicen, ajá, pero es que yo, yo siento que, que intervenir y salir es como dejarnos, ¿sabe? Eh, 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 como un niño porque pues, quedó sin, sin guía. Entonces, ¿qué más pueden hacer ustedes por nosotros? Entonces, en ese momento decimos, bueno, nosotros podemos orientar una mejora, una implementación de procesos, ...tocando la parte tecnológica, o sea, trabajando la parte tecnológica de estas empresas para que, para que su servicio también siga mejorando. Lo primero que nos encontramos es que muchas de estas empresas no tienen un, una, una, una administración eh, que se lleve de forma organizada, no tienen programas, no tiene, eh, muchas de estas empresas pues no, vimos que no llevaban una nómina de forma organizada que no lleva Entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo yo hago para organizarte un poquito tu empresa desde, desde lo más sencillo hasta lo más complicado? Desde las compras que haces, desde las mejoras que tienes que hacer a tu empresa, desde la administración de tu personal, desde, desde la administración de tus recursos. Entonces, Nido Helde empezó a ofrecer el segundo servicio que, que vino en ese momento, a finales del 2020, principios del 2021, es desarrollo de plataformas de administración. ¿okay? Este, actualmente tenemos la licencia de dos plataformas de alimentación que no fueron desarrolladas por nosotros que son desarrolladas por otras empresas este, que nosotros adquirimos la licencia para Venezuela y, y eh, manipulando estas, estos programas dijimos bueno y ¿por qué no desarrollamos un programa propio? Okay. nosotros tenemos un programa propio que se llama Soft Clinic que es un, un, un programa desarrollado por, por mi equipo de, de tecnología eh, nuestra empresa es una empresa bastante sencilla, eh, hasta ahora hemos podido manejarnos de esa forma, porque tenemos una, una, un una área directiva donde estamos dos socios, ¿ok? un tercer socio que viene a ser un socio que, que tiene una gran, un gran trabajo desde el punto de vista de diseño, desde el punto de vista de fotografía. De, luego tenemos un área un área de desarrollo digital, que, que es el core con el cual nació la empresa, y el área de desarrollo tecnológico que eh, eh, viene a trabajar en conjunto con la parte directriz y con la parte de, de, de desarrollo digital, de marketing digital. ¿no? O sea, esa esa es la estructura de Nido Correcto. Este, que es un equipo pequeño pero es un equipo que nosotros obviamente de acuerdo al servicio que tenemos que, que, que prestar o de acuerdo a la contratación pues bueno eh, subcontratamos otras empresas que, que, que puedan servir de aliada de acuerdo al proyecto pero el, 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 la, la, la columna vertebral de Nido Health es, ¿Es un esa? equipo sí, de tres departamentos que bien,
0: excelente Julio, fíjate y hablamos mucho de empresas pero también es decir el, un poco el, el público o, o ese usuario, ese consumidor, ese cliente de, de nido puede ser también ese médico que tiene simplemente claro, su consultorio.
2: Correcto, sí, puede ser un particular que, que nos contacta directamente, puede ser un equipo de trabajo, le hemos brindado también nuestro trabajo a, a equipos administrativos, por ejemplo, el equipo administrativo o el equipo de desarrollo web o el equipo de desarrollo de marketing de tal clínica nos contactó porque quería una asesoría o quería una consultoría en un proyecto en específico que ellos están desarrollando.
0: ¿Con qué clientes hasta ahora
2: han trabajado? Bueno, ¿Han venido hem, a hem, hemos trabajado con el Centro de Docente de la Trinidad, este, yo formé parte durante mucho tiempo del Centro Médico Docente de la Trinidad, hasta, hasta el año pasado o sea, tenía una, tengo una muy buena relación con, con el equipo eh, de, de las diferentes áreas del Centro Médico Docente de la Trinidad, porque yo fui miembro del, del Centro Médico durante casi ocho años, eh, hemos, hemos trabajado con, con consultorios privados de, de, de varios particulares como lo que tú comentabas, okay. este, hemos trabajado con, con, con equipos médicos este, aquí en Venezuela hemos trabajado con la gente de la, de la Clínica El Ávila, eh, hemos, eh, estamos, estamos iniciando en el 2022 un proyecto con el Grupo 911. Eh, 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 Casamet también, que es una empresa que nació en el 2020 que ha tenido un crecimiento exponencial. Este, hemos tenido trabajos de asesoría también con Casamet y hemos trabajado con empresas fuera de Venezuela, eh, una empresa en España que se llama Key okay Doctor, eh, tenemos dos empresas colombianas, una empresa en Panamá. O sea, realmente en, en, en... Ah, okay, bien, ha sido sí, realmente importante
0: sí, y exponencial sí, el a, crecimiento a, a, para a, el corto tiempo que tiene correcto, en el mercado.
2: Es correcto, correcto. Ha sido bastante rápido, eh, desde, desde lo que tú comentabas como resumen, hasta, hasta ahorita, realmente de dos años. Hemos estado en la calle un año y medio, un año y seis meses, y en un año y seis meses, pues bueno, ha sido... Bastante
0: movido. Ha sido
2: bastante
0: movido. ¿Y cómo ha sido esa captación de, de leads, esa captación de, de clientes? ¿Ha sido boca a boca? ¿Han hecho una estrategia de comunicación que los haya dado a conocer? ¿Ha sido con ese círculo uno, Family and Friends? ¿O sea, cómo, ¿Cómo se ha manejado un poco eso? Bueno, esa?
2: fíjate que yo creo que ha sido julio híbrido porque... Eh, 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 hay hay algo que, que nos juega mucho a favor como equipo que es que, que es que una parte del equipo que es mi persona viene del área de la salud entonces tengo mucho contacto un, un relacionamiento el, la importancia
0: sí, en el networking sí
2: yo creo que yo creo que eh, eh, hace poco me preguntaba un amigo tú crees que tú esto lo hubieses podido hacer hace 8 eh, 10 años atrás y y yo creo que no o sea, yo creo que nació en el por momento... por lo menos no con un éxito tan rápido. Correcto. Yo creo que, lo, yo creo que nació en el momento perfecto claro. este, porque ya, ya tenía yo pues un recorrido, unos contactos y, y cierto nombre, digamos, dentro del área de la salud como para decir, bueno, vengo con este proyecto y este proyecto está dirigido al rubro en el cual me he desarrollado pues durante, durante un tiempo. Sí ha habido una estrategia, o sea, sí ha habido un departamento que, que ha estado dirigido a, a eh, nosotros atacar como estrategia las diferentes plataformas. Eh, eh, ha, sido, ha sido muy interesante porque eh, eh, para nosotros Instagram ha sido, ha sido pues este, este de, de muchísima ayuda. Este no, no, no es lo mismo cuando tú consumes Instagram como una persona particular que cuando tú tienes que, que eh, eh, empezar eh, a generar contenido sí, y empezar a. Sí, 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 sí. Inclusive con los conocimientos, inclusive con. con o sea, cuando estás adentro, dices, oye, qué, qué sí. cantidad de cosas puedo hacer, qué cantidad de cosas. Este, ya hoy en día digo no haría porque no fijaron no de nada.
0: De hecho, o sea, por eso muchas veces uno dice casa de herrero cuchillo de pan. Sí,
2: sí. Para sí, el trabajo sí. para, lo,
0: para los terceros es muy fácil, pero para sí. uno mismo. Y
2: fíjate que uno, Julio, tú que tú que conoces este, ustedes que, que están, eh, quizás quizás uno es como ese chef o como ese que que, que, que tu filtro es muy, es más fuerte que el de cualquier otro. O sea, o sea entonces, entonces cuando tú vas a publicar algo, quizás te tardas sí, más. Esa autocrítica. Quizás, sí, porque es, tu autocrítica es, es muy fuerte porque, bueno, es, es, es parte de lo que tú trabajas y lo que tú ofreces, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, nosotros somos como muy, muy, no, nos pensamos que en comparación a otras empresas no somos una empresa que genera muchísimo contenido, pero que sí escoge muy bien su contenido, ¿no? Eso es importante. Este, Yo creo que sí. para todas
0: las áreas, tanto de la vida como a nivel profesional y sobre todo en el tema de las plataformas digitales, no es un tema de cantidad. Es un tema de calidad,
2: de contabilidad. Totalmente. Y, y lo que conversábamos fuera del aire que el tema de networking es fundamental. Sí. O sea, para nosotros el networking ha sido, ha, sido, ha sido muy importante e inclusive es algo que nosotros le comentamos a, a muchas de las empresas con las que trabajamos. O sea, ti, no solo tienes que tomarte el tiempo en formarte, en actualizarte, sino que tienes que tomarte el tiempo... Y lo tienes que hacer como un ejercicio en salir, en, en, en hablar de tu producto, en hablar de tu empresa, en, en conocer gente, en hacer contacto, O sea, eso es un es trabajo. Clave. Sí, es Es que muy importante. Hay gente que cree que viene por añadidura y resulta que no. Cuando tú te das cuenta que los, la, la, los, los modelos exitosos realmente se entrenan para hacer networking. ¿no? Y, y de hecho, cuando lo vas llevando a cabo, cada vez lo haces mejor. Entonces es fundamental. Total
0: es fundamental. y absolutamente. Qué bueno, Julio. Cuéntanos rápidamente, porque ya, bueno, se nos pasó la hora volando. Eh, ¿Cuáles son esos principales eh, servicios y con qué venimos para el 2023? ¿O qué servicios interesantes tienen?
2: Tenemos, eh, eh, Julio, el área de consultoría en marketing y management. Tenemos el área de desarrollo tecnológico. Eh, tenemos el área de desarrollo tecnológico enfocado a plataformas de telemedicina es un, un tema que está pues, muy en boga y que realmente llevado, eh, nos hemos dado cuenta que cuando está bien ejecutado y, y bien llevado a cabo pues tiene un, un, una, una profundidad importante mm -hmm. y es un servicio súper pues, valioso. Claro. Eh, y y oh, eh, tenemos el área también de, de manejo de recursos humanos, ¿okay? y la, la quinta área con la que estamos empezando a trabajar que te comenté eh, anteriormente, es el área de soluciones de pago para, 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 para el área de la salud. Eh, eh, que hemos también querido trabajar con, con varias empresas. Hay algunas cosas que podemos hablar ahorita, otras que no, pero venimos en 2023 con un proyecto bien interesante para o sea, ofrecer plataformas de soluciones, exactamente, sí. a médicos,
0: a consultorios, sí. a clínicas, Correcto. para lo que es el tema de... Sí, que además ha sido creo que un reto y, y una complicación importante, sí. sobre todo, bueno, y además con este, con el tema del cambio de la divisa, etc. Ha sido, ha sido complicado. Sí, sí correcto, correcto. ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde pueden, eh, básicamente,
2: bueno, solicitar sí. apoyo a, a Nido? Bueno, fíjate, tenemos, tenemos eh, nuestra cuenta en Instagram, que es @nidohealth, Nido, uh -huh. eh, eh, Nido y que es de salud en inglés, todo, todo pegado directamente a mi persona, a través de, a través de mi correo, a, a, están los dos correos, mi correo y el correo de la empresa, mi correo es juliohr82.com y está el correo de la empresa que es nidohead.com en esos dos correos nos pueden contactar, estamos desarrollando nuestra página web, eh, tuvimos un primer emprendimiento con página web y había cosas que queríamos mejorar, entonces bueno, esperamos que antes de que termine el año tengamos lista la, la página web de nido, que va a ser nidohealth.com. Eh, que ya va, también va a salir a partir del, del 2023 con, con todos los hierros, como decimos aquí, y bueno, eso, eso es básicamente la, 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 las plataforma que movemos para completar. Excelente, pero bueno, ya lo saben
0: entonces, si quieren darle fuerza, darle forma, darle estructura, y posicionar mucho mejor su marca en el sector salud, bien sea como médico, bien sea como empresa, como clínica o como proveedor de servicios, pues la gente de Hotel es su aliado ideal. Gracias Julio por habernos acompañado, con payaso, por haber estado acá en este es tu casa. Vamos a hacer, bueno, seguramente igual más, más contactos en otras plataformas eh, para un poco ir entendiendo cómo es la evolución, qué otros servicios van a ofrecer y me gustaría también que, que además a través de marcas que hablan generemos esa alianza y esa sinergia para ver también eh, qué otros espacios podemos integrarnos y podemos desarrollar eh, eh, no solamente contenido sino, sino asesoría justamente para, para el sector. Uh -huh. eh, Julio, gracias mi pana, por, gracias por haber venido, bien. por estar acá por esa pasión con la que con hablas y con la que han venido trabajando y además felicitarte por, bueno, por, por ese éxito y ese crecimiento tan exponencial que han tenido y que juro que va a seguir siendo así. Gracias, ¿Okay? muchísimas gracias por la invitación y de nuevo por, un saludo a todos los oyentes. Excelente. Bueno, de esta manera entonces nos despedimos de este episodio de Marcas que Hablan. Por supuesto vamos a agradecer a todo el equipo que hace posible este espacio. Héctor Romero en la dirección de la emisora, Carmen Salas en la coordinación de producción, en los controles Luis Navas en la producción general Eugenia García, en la asistencia de producción Santiago Riepero, en la producción audiovisual Manuel Rivas, en la locución eh, mi compañero Robert Vega, el Lord del Emprendimiento, arroba rock -bajo now, que lamentablemente no pudo estar hoy con nosotros, eh, físicamente, pero por supuesto en pensamiento, palabra, hora y audición, y por supuesto acá eh, Julio Montoya que les habla, arroba julio montoya f, y recuerden seguirnos en las redes sociales Arroba Marcas que Hablan Arroba Difusión Latina FM Nuestra mensajería queda abierta para que ustedes se comuniquen con nosotros 0412 994 7065 Así como la página web www.difusiónlatinafm.com Y nuestras principales plataformas y puntos de contacto eh, A través eh, bueno las principales plataformas de podcast Nuestro canal de YouTube, Instagram, Facebook Ahí en cualquiera de las plataformas nos puede ubicar Para que disfrute el contenido de Marcas que Hablan Agradecemos por supuesto a Cocars, venta y reparación de vehículos usados. Arroba grupo Cocars Digital, el mundo se hizo digital y lo digital es digital. Manuel Rivas, arroba Manuel RS Fotos, porque la creatividad está detrás del lente. De esta manera despedimos otro episodio de Marcas que Hablan. Cocars, venta y reparación de vehículos usados. Retail Media Venezuela, soluciones que impulsan tu negocio. Guayoyo Digital acompañando tu marca.